0: Teksten skrives i Isajers bog, kapitel 1, vers 1 til 2, kapitel 7 vers 13 til 14 og kapitel 37 vers 36 til 38. kapitel 1. Isajs Amos syn, som han så om Judar i Jerusalem, dengang, at siger Josom, og his var konger i Juda. Hør I himlig og lyt du jord, for herren har talt. Jeg har opdraget børn og opfostret dem, men de har gjort oprør imod mig. Kapitel 7. Da sagde han, han, hører nu Davids hus, er det så let for jer at være mennesker til besvær, at de endda vil være min Gud til besvær. Derfor skal Herren selv give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive gravid og føle en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Kapitel 37 Da for Herrens engel ud og dræbte 185 mænd i Asyrenes lejr. Og da man stod tidligt op om morgenen set, der var de alle sammen døde kroppe. Så rejste Senakrib asyre og tog sted og ventede tilbage, og han blev i Nineveh. Og det skete, da han tilbad sin gud Nisrochs hus. I sin gudens Nisrochs hus, Da dræbte han sønner af Dramelek og sig ham med svær, og de undslap i Ararats land, og hans søn, Asarhaddan, blev konge i hans sted. Amen. Hellige Fader og os i sandheden, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Noget vær med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Esajas bog den bliver citeret mere end de andre profeter til sammen i det nye testamente. Det kaldes også indimellem for det femte evangelium, eller Esajas evangelium. Fordi Esaias, han profeterer så meget om Messias, så han nærmest beskriver evangeliet. Han levede før eksilet fra Kongusia og frem til Hesekias. Han var samtidig med Mika, som vi kiggede på sidste søndag. Vi deler Isaias bog op i to, så vi i dag kigger kun på kapitel 1 til 37. Den første del af Isaias første del af første del af Esajas er fra kapitel 1 til kapitel 5. Og det er nærmest en slags introduktion til hele Esajas bog, som også viser, hvad temaet for Esajas bog er. Og hvordan kan vi vide, det er sådan en introduktion? Jo, fordi Esajas kald til profet, den beskrives først i kapitel 6. Så derfor kan vi vide, at øh, kapitel 1 til 5, jamen det er altså sådan en introduktion, der er sat på, øh, på hele bogen. Øh, men, men ikke noget, der foregår før bogen, resten af bogen. Kapitel 1, vers 1, det er så øh, en overskrift for bogen, der handler om, hvornår Isaias har Det har han fra kongruciers til kongruciers. Kapitel 1, vers 2-31, er sådan en generel beskrivelse af, af, af situationen på Isaias tid. Først den nationale situation vers 2-9, hvor i kalder himmel og jord som vidner i en retssag, og så klager han over jødernes store ulydighed, og at de ikke har agtet på hans tidligere forsøg på at tugte dem. Så er det den religiøse situation, vers 10-20, hvor herren forkaster deres hykleriske gudstjeneste. Så er det den sociale situation i kapitel 1, vers 21-31, hvor Gud klager over deres gerighed og mor og deres frafald, og forkynder en Hård straf. Kapitel 2, vers 1 til kapitel 4, vers 6 beskriver så, hvad Guds ideal Sion er, eller ideal Israel er. Og hvordan det er tabt, og hvordan det vil blive genfundet på et tidspunkt. Vers 2, 2 og 4 beskriver, hvordan det en dag vil være, og som det kunne have været og det skal ske i de sidste dage, at herrens hus, bjerg, skal være grundfæstet oven på bjergene og opholdet over højene, og alle hedninger skal strømme til det. Her profeterer han om herrens hus, bjerg, herrens tempel i de sidste dage, og hvordan hedningerne skal strømme ind i det, og det er altså en profeti om det nytestamentes kirke. Men i kontrast til det står så, hvordan Jerusalem er nu, altså på Isaias tid, hvor han så skriver om de fleste jøders forkastelse for deres vantros og hormodigheds skyld, og formaner dem til at omvende sig. Han forkynder fra kapitel 2, vers 22 til kapitel 4, vers 1, dom og straf, som skal komme over alle, både høje og lave, for deres mange sønders skyld. Og her begynder han så også at sammenligne Israel med sådan en vingård i kapitel 3, vers 14, hvor han siger, herren vil gå til doms over de ældste af sit folk over dets fyrster. I har fortæret vingården rov fra den fattige er i jeres huse. Og det her billede af Israel som en vingård, det er altså noget, eller Guds folk som en vingård, er altså noget, der går igen igennem Esajas. Han taler om Sions vores store pragt og hovmod. Også her i kapitel 3. Og så i kapitel 4 så begynder han at profetere om den storhed, der vil komme igen. Han profeterer om Kristi rige og velgærninger imod dem, som omvender sig, og hvordan de skal renses med Guds ånd og beskærmes. Så står der på, den dag skal Herrens spiger være til pragt og herlighed, og landets frugt til stolthed og pryd for Israels undslukkende. Herrens spiger, det kan man i hvert fald se øh, sådan i bagspejl, det er Guds søn. Og landets frugt, ja, det er nok hans menneske natur, der tales om. Og så tales det om Israels undsluppende, øh, Israels rest, øh, som skal undslippe den dom, som kommer over Israel. Øh, og så beskrives det, hvordan Gud han vil bo blandt dem. Øh, og det beskrives på en måde, så det ligner, hvordan Gud han var blandt dem i ørkenvandringen, hvor øh, Gud gik øh, sammen med dem i den her sky. Den første del af første del, den slutter så med kapitel 5, hvor hand fortæller den her lignelse om vingården. Øh, hvor Gud har gjort alt for den her vingård. Og så står der i vers 4, hvad mere kunne der gøres ved min vingård, som jeg ikke har gjort ved den? Hvorfor ventede jeg, at den skulle bære gode druer, og den bare vilde druer? Og det er en beskrivelse af Israel og Juda kan man så se i vers 7 til den her Sebarots vindård af Israels hus og Judas mænd af hans løsplantning, og han ventede lovlighed, men se der blev lovløshed, retfærd, man se der blev voldsfærd. Og derfor, jamen så råber profeten V over frugterne af vingården i kapitel 8-23, og beskriver de her forskellige sønder, som er, som de er fyldt af i Israel. De agerer i de velløste, sikre og stolte, ugudelige og spotter og selvkloge og drankere og uretfærdige dommere. Og derfor forkynder han så Guds straf over Israel, over Juda, over Jerusalem. Og det ender i vers 30 med, at de skal bruge sig ind over den på denne dag, som når havet bruser altså fjenderne, og skuer man til landet, der se, der er trængselsmørke og lyset der for mørket, og mørket er de tykke skyer. Så første del af Esajas her ender med et dom og mørke, men altså også sådan en væksten mellem løfterne om det fremtidige Sigeren og så dommen over det Sigeren, der er nu med dets sønner. Og så kapitel 6-12 er måske den vigtigste del af første del af Esajas her. For det er her, hvor der kommer flere. Direkte profetier om Messias. Det gør der så igen hen i, i slutningen af Esajas, som vi har næste søndag. Øh, men her kommer der nogle direkte profetier om frelseren. Og det begynder med Esajas kald som profet. Esajas er i templet, og han ser Guds herlighed. Og står i kong dødstår. dødsår, så jeg herren sidde på en høj og ophøjet trone, og han slæb fyldte templet. Der stod for over ham. Hver af dem havde seks vinger, med to skjule de ansigte, med to skjule de deres fødder, og med to fløjtige. Og de råbte til hinanden og sagde, Hellig, hellig, hellige er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed, som vi jo også kender fra nadverdighedsorgene. Herren er i templet, og Isaiah ser ham der, så det er Guds søn, han ser i templet som også var i skydsøjlen, som var i tabernaklet i, øh, i ørkenen, eller i åbenbaringsteltet i ørkenen, og siden hen i templen. Isaias, han beklager sig over sin urenhed og frygter, at det er ude med ham, og så kommer en af de her seraf fra en af de her engle altså hen med noget glødende kul fra Brandoffer Aldort og berører ham med det og siger, at hans søn er solet. Så her tilgives profeten øh, med det her fra Brandoffer Aldot, som er altså er et af det gamle testamentes øh, sakramenter, øh, som var også et billede på Kristi frelsegærning. Han får altså tilgivelse, og så får han også en befaling om, at han skal prædike for Israels folk. Han skal prædike, men folk vil ikke forstå det, og landet skal lægges øget, og folket føres væk. Og så står der, bliver der en tiende del til over os det skal også den ødelægges. Men ligesom der bliver en stup tilbage til at binden og stene når de er fælde, sådan skal denne stup være heldig sed. Så der tales altså om en dom over Israel, over Juda også over hele folket, hvor kun noget skal blive tilbage, men den del, der er tilbage, skal være heldig sæd. Deraf skal den her Herrens spire på et tidspunkt vokse frem. Og så i kapitel 7 beskrives Esaias møde med den ventro kom Akas. I, øh, han var øh, konge i Juda. Og øh, på det tidspunkt her, der, øh, det er tæt på slutningen af Nordrigets tid, hvor øh, Pekka har allieret sig med, øh, Israel har allieret sig med Arams konge, altså Aramær-kongen øh, kongen af Damaskus, øh, fordi de er troet af Assyrien. Øh, Assyrien, som havde hovedsaget i Nineve, og det var dem, som øh, vi lærte sidste gang, at, øh, at øh, Jonas han ved sin prædiken gjorde, de overlevede, og de så til, skulle være Guds redskab til at tugte Israel og Juda. Øh, og det blev også profeteret i nogle af de små profeter, hvordan Assyrerne skulle angribe Israel og Juda. Og især Israel. Øh, men men armæerne og Norrie, de har altså, allieret sig, og de vil også gerne have Juda med i den her alliance. Det lykkedes ikke at overtale Juda, og derfor så forsøger de nu at angribe Juda og indsætte en konge i stedet for Akas, i stedet for en konge af Davids hus. Så dybest set så handler den her krig altså om, hvorvidt Davids hus stadigvæk skal være ved magten i Sydriget. Eller om Nordriget sammen med deres allierede øh, fra Damaskus skal ødelægge Davids hus. Og så øh, tilbyder Gud gennem Esaias, at Akas han kan få et tegn på, at Gud vil beskytte Davids hus. Og det siger øh, kong Akas, nej det vil han ikke. Øh, og så er det så, at øh, herren forkynder ham et tegn alligevel. Øh, og siger, derfor skal herren selv give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive gravid og føde en søn, og hun skal give ham navnet, Emanuel. Så det er altså ikke et tegn nu, for det havde Akas afvist at få et tegn nu. Men så siger profeten i stedet for, at herren skal selv give et tegn nemlig at den skal bliver gravid, gravid og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og det er altså en profeti om Jesus, som også er citeret i det nye testamente. Men nogen vil sige, at det her det må handle om en på profetens tid, for det er jo et tegn her til Akas. Men hvis vi læser næste vers, vers 15 til vers 16, så står der, Tyk mælk og honning skal han spise, for at han skal forstå at forkaste det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at forkaste det under og vælge det gode, skal det land, hvis to konger du gruer for, blive forladt. mad og honning skal han leve af. Det var spise, der skal vise, som er sådan et tegn på, at landet bliver lagt øde. Så øh, før han når øh, den alder, hvor man normalt kan skelne mellem ondt og godt, jamen der skal, øh, der skal landet altså lægges øde. Og det er altså Judas' land. Og denne fattigdom skal lære ham at skælne mellem godt og ondt, altså lære ham lydighed. Før dette, så skal Syrien og Israel også ødelægges. Inden drengen forstår at kaste det undervælde, det gode skal det land, hvis to konger du gruer for, blive forladt. Esaias er ikke endnu helt klar om, øh, i, uh, om, hvornår det her barn skal fødes, men det er i hvert fald efter, at øh, Syrien og øh, Israel nordrigt er lagt øde. Men så fortsætter han. Han taler også om, hvordan Assyren skal plage jud øh, judæerne. Og siger, over dig og over dit folk og over din fars hus skal herren lade dage komme, der ikke har været siden den dag Efraim faldt fra Juda, Assyriens konge. Hvor var, der skete den dag Efraim faldt fra Juda, det var, den en stor del af riget forlod, øh, forlod øh, Juda. Det det beskriver begyndelsen på den ødelæggelse, der skal gøre, at Immanuel skal vokse op på tykmælk og honning. Og det var også sådan, at efter kong Akas, så blev de reelt mere eller mindre konger for Eshjøen. Isaias han giver så et andet tegn, et her-og-nu-tegn, nemlig at han får et barn, eller Gud giver et tegn profeten, et barn, der skal hedde mahir Hasbas. has og det skal ikke som Emanuel være et tegn på Guds nåde, men et tegn på Guds straf. Det er altså konsekvensen af Akas vantro. Akas vil ikke bede om et tegn, selvom Gud sagde, at om et tegn. Øh, så i stedet for det tegn, som han kunne have fået, så, så tales der først om det tegn, der en dag skal komme, nemlig Emanuel. Men så også om et domstegn, nemlig det her barn, der skal fødes af profeten. Og så beskrives assyr som en flod, der går over sine breder ind i landet. Og den skal bryde ind i Judas skylle over og strømme over og nå til halsen, og hans udbredte vinger skal fylde dit land O Immanuel, så vidt som det er. Og her der tales der altså om Judas land som Immanuels land. Ikke som kong Akas land eller kong Hesekias land, men dybest set som Immanuels land. Og Immanuel, ja det er selvfølgelig... Jesus Kristus, Gud med os, som det betyder. Men der skal forblive en lydig, troende rest i Juda. Folkeslagen skal lægge planer imod Gud, men i sidste ende har Immanuel magten. Kapitel 8, vers 9-10. til I vers 10 står der, læg en plan, som den, men den vil blive til intet udsted en ordre, men den vil man ikke blive udført for Gud er med os, eller for Immanuel. Så her beskrives Immanuel som en, der har magten over alle ting. Så de de jøder skal ikke frygte. De skal forlade sig på herren, som skal med dem. Og det kan man sige, det er temaet igennem meget i Esajas bog, det er, at de skal stole på herren, for herren har en plan med Judas folk. Esajas taler om jødernes forblindelse, men også, at nogen af dem har søgt Herren, dem der ikke søger døde, maner og sandt, man holder sig til Guds ord. Øh, men resten skal dømes. Og så er det altså midt i det der, at han så kommer tilbage til det her barn. I kapitel 8, vers 23, til kapitel 9, vers 6, eller kapitel 9, 1-7, alt efter hvilken øh, version man bruger. Øh, hvor værsten er nummereret lidt forskelligt. Men der står, men der skal ikke være mørke over det, det hvor der er trængsel nu. Ligesom han i den første tid bragte vandæger over Cebulons land og Naftalisland, så vil han i den sidste tid bringe æger over vejen langs havet på den anden side af Jordan, folkeslagenes Galilea. Så altså nordriget, hvor der har været mørke, der skal der på et tidspunkt igen komme et stort lys, og det er også her, han taler om det. Sebulons øh, og Naftalisland Galilea, Og det er opfyldt et nyt hvor Jesus han netop gik omkring og prædikede i Galilea, det land, der nu bliver ødelagt af Assyrkongen. Der skal der igen være lys, hvor der har været mørke. Og det ender så ud i profetien om Davids søn. For et barn er født, og sin søn er givet os, og herredømmen skal være på hans skuldre, og man skal, give, og man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. På dømme storhed for freden vil der ikke blive nogen ende for Davids troner og for hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. Herskars herrens ydmyghed skal gøre dette. Her lærer vi igen om det barn, der skal fødes, som er af Davids slægt. Det er altså Emmanuel her men også, at han er vældig Gud og evighedsfader. Så det her Immanuel, som betyder Gud med os, det handler altså om, at han skal være Gud selv, samtidig med, at han skal være menneske. Så hvis vi lige tager tilbage fra kapitel 7, så øh, efter Akas, han nægter at bede om det her tegn, og han så får at vide det her tegn, der skal komme, så forkyndes der først dom, og så forkyndes der, hvordan det skal ende ud i, at Davids søn alligevel skal fødes. Og samme procedure laver Esajas så med Nordrigt efterfølgende øh, i kapitel 9, vers 8-11, 16, hvor han så også ender i tredje gang at tale om den her konge, der skal fødes. Esajas øh, profiterer om, hvordan filisterne og syrerne skal angribe og straffe Israels kongerige for deres hårmodighed og ugudeligheds skyld, og klage over deres uretfærdighed og forkynder Guds vrede for dem. Så råber han ved over Assyrerne, som viser sig meget stolte og hormodigt imod Herren, selvom de kun er en kæp, som Gud han bruger til at tugte Israel med. Og så trøster han den troende rest i kapitel 10, vers 16-34, til og siger, at det skal ske på den dag, at de tiloversblivende Israel og de undslutte af Jacobs hus ikke mere skal støtte sig til ham, som slår det, men de skal støtte sig, til oprigt sig i oprigtighed til Herren, Israels Hellige. De til oversblevende Jakobs raske omvendelse sig til den vældige Gud. Og så profiterer han så igen om Messias. Men der skal spire et skud frem af Isais stup, og en kvist af hans rødder skal bære frugt. Og herrens ånd skal hvile over ham, visdom og råd så styrkes styrkesånd, den ånd, der giver kundskaber og frygt for herren. En stup af Isais, Isai's stub, et skud af Isais stup, og Isai, jamen det er jo altså Davids far, så det betyder, at det er Davids slægten, der var skåret ned til en stup, og så skal der komme en kvist af rødderne derfra. Og over ham skal Herrens ånd hvile. Han skal omvende hedninger og samle jøderne og frelse dem fra deres fjender. Vers 10. Og det skal ske på den dag, at folkeslaget skal spørge efter Isaias rådskud, der står som et banner for folken, og hans bolig skal være herlig. Og så antydes det, at det her det, altså skal ske efter, at Juda også har været i eksil. Det, som man kunne vide tidligere, det var, at det var efter, at Norriet havde været i eksil og var blevet ødelagt, der skulle Immanuel fødes. Men nu siger Isaiah så, og han skal rejse et baner for hedningerne og samle de fordrevne af Israel sammen og samle de spredte af Juda fra jordens fire hjørner. Så her tales der altså også om, at Juda skal være i eksil. Og hans værk beskrives som en ny udgang, som den af Ægypten. Og den her del af Isaias ender så ud i en lovsang i kapitel 12, hvor Isaias øh, opfordrer til at takke og prise Herren. Og så du skal sige på den dag, jeg vil takke dig Herren, for du har været vred på mig, men din vrede er forsvundet, og du trøster mig. Så hvor kapitel 6 Begyndt med Isaias kald, hvor han blev tilgivet sine sønder, så ender, øh, så ender øh, den her del af Isaias ud med, at det profeteres, hvordan Israel skal glæde sig over, at Guds ræde er forsvundet over hele folket. Lov, herren, for han har gjort herlige ting. Dette er blevet kendt på hele jorden. Råb højt og syng med fru, du kvinder, der bor i Siron, for den hellige i Israel er stor i din midte. Og det var, kan man sige, det var sådan fugleperspektivet på, hvad der skulle ske fra Isaias tid og så frem til frelserens komme her. Øh, og så vender Isaias tilbage og taler mere om øh, nutiden, og, øh, altså Isaias nutid, og om, hvordan Gud han styrer verden der, hvordan han har verden i sin hånd, og hvorfor de derfor skal stole på ham og ikke sætte deres lid til mennesker. Det var det store problem for Akas og for de andre Juls det var, at de stole mere på menneskelige alliancer, end de gjorde på Guds løfte om, at hvis de var lydige mod ham, så ville han holde sin beskærmende hånd over dem. I kapitel 13 til 27 der handler det om hvordan hele verden er i Guds hånd, og der er en række forudsigelser. Den første serie fra kapitel 13 til kapitel 20, er nogle sikre løfter om forskellige folkeslag. Der tales først om Babylons ødelæggelse, kapitel 13, vers 1-14, 27. Øh, der tales det om, hvordan øh, meterne og perserne skal ødelægge Babel, og øh, Isaias han beskriver den store elendighed, der skal komme over dem, og hvordan Babel skal blive som Sodoma og ikke mere beboes, og hvordan jøderne derfor skal friges fra deres fangenskab. Så taler så i kapitel 14, vers til 32 om filistrene, der glæder sig over, at det ser ud som om, at Davids rige bliver ødelagt. Men øh, Gud har stadigvæk et mål med Davids slægt. Så kapitel 15-16 om morab, øh, Moabilerne. Det var dem, der også fristede Israel på den anden side af jorden, før de gik ind i landet, øh, som var beslægtet med Israel og de formanes til, at de skal føre lam til Jerusalem til kongen, og de skal låne de forjæne jøder, eller de, de jøder, der er i eksil deres hus, fordi Messias, han vil bygge et bestandigt rige en dag, som de skal være en del af. Øh, men det gør de ikke. De er hårmodige, og øh, derfor skal de ødelægges. Så beskrives Damaskus og Efraim det vil sige Nordrige, som er altså der, hvor dem, der lige nu ligger i krig med juda og sydriget. Øh, og så han om det syriske og israelitiske rigs ødelæggelse ved Assyerne. Øh, og hvordan den her straf, den skal lede de andre jøder til omvendelse. Så profiterer han også om assyrernes ødelæggelse. Øh, og han profiterer om Nubierne eller Kusitterne, som vil fol samle folk til en anti-assyrisk alliance. Uh, ligesom den Efraim, eller Nordrige, og Syrien havde lavet, men at det ville gå uh, galt. Og så prædker han også om, hvordan kusitterne, eller nudierne en dag, også vil omvende sig. Og spørger han om Ægypternes ødelæggelse. Ægypten, det var noget, som uh, Israelitterne her forsøgte at se, om de kunne, eller juderende forsøgte at se, om de kunne ligesom gå i forbund med imod Assyrerne, og at forsvare sig mod Assyrerne. Uh, men øh, det skal også falde fra hinanden, øh, Ægypten. Og han præger der også om Egypternes omvendelse. Øh, så i kapitel 21-23, der taler han om øh, Babylon blandt andet, øh, hvordan Babylon skal ødelægges igen, og det er muligvis en ødelæggelse af Babylon på Isaiahs tid som ikke er den endelige ødelæggelse, men fordi de allerede der forsyg, begynder at forsøge at gøre mod Assyerne. Det er Babylon, der til sidst kommer til at ødelægge asyerne, og så bliver de så et store rig, i stedet for, at der så ender med at ødelægge Juda. Men de har forsøgt nogle gange først, og spørgsmålet er, om Messiahetan her taler om den en af de ødelæggelser, eller om det først er den senere ødelæggelse ved meterne og perserne, som så ødelægger Babylonerne. Så vi har Assyerne først, der angriber Israel, og juder, der tager nordrigt i eksil. Så har vi babylonerne, der tager juderne i eksil, og de ødelægger så og perserne, som ender med at være dem, der så lader juderne komme tilbage. Øh, der tales om forskellige folkeslag her, om edomiterne, der skal straffes, og øh, araberne og keterinerne, der også bliver bliver angrebet af assyrerne. Øh. Og så vender Isaiah tilbage til at tale mod Israel i kapitel 22. Han profiterer om det jødiske land, så Jerusalems ødelæggelse og trængsel ved assyrerne. Øh, ikke deres fuldstændige ødelæggelse, men angrebene fra assyrerne. Øh, og så taler han om en, en, en äh, embedsmand, Sebne, der bliver bortført for sin stolthedsskyld skyld, og formaner el Kim som skal sættes i hans sted, så han ikke også bliver stolt. Og så er der en profeti om Tyros, der skal ødelægges af afsyrene også, men også om, at de efter en tid, der skal de få deres tidligere velstand igen, og så skal de helliges, og det opføles i, formodentlig, at de hjælper med at genopbygge templet i Jerusalem efter eksilen. I kapitel 24 til kapitel 27, der ser Isaiah frem mod enden. Han profeterer om enten landens eller jordens ødelæggelse i kapitel 24, og taler så om, hvordan der skal, der skal blive nogen til over os, som sammen med de omvendte hedninger skal love Gud, mens jorden eller landet ødelægges. Og så profeterer han om Guds fjenders ødelæggelse, om sin store nåde mod Guds folk. Og i kapitel 25, der taler han så om øh, Guds folk, der priser Gud for deres finders ødelæggelse, men også om øh, Messias rige, som beskrives som sådan et festmåltid. I kapitel 25, vers 6: Herskars her skal holde et måltid med fede retter for alle folkeslag på dette bjerg. Et måltid med lagret vin, fede magfuld retter med lagret klar, klaret vin. Og det er måske også det, der henviser til i nye testamente, når Guds rige nogle gange der sammenlignes med et måltid, som der indbydes til. Og det taler Isaias altså om her. Det gør han jo altså indimellem. Han taler om, hvordan Gud han vil nedstyrte de her forskellige jordiske riger. Så kommer der så den her profeti om at om, om Guds rige, der skal være et sådan festmåltid. Øh. I kapitel 26 fremfører Guds folk lovsang for deres forløsning og formaner til, at man forlader sig på herren. Det er altså også en profeti om det. Øh, også i kapitel 27 profeteres der om frelsen Der profeteres sejr som Guds kirkesfjenders ødelæggelse, om hvordan Gud han vil gøre godt imod sit folk igen. Og der vender han tilbage til at tale om den her vingård, som han også talte om i begyndelsen, i kapitel 5, som ligesom øh, slog tonen an i Esaias, den her vingård, som han har gjort alt for, og alligevel så gav den vilde druer, øh, og øh, om hvordan det medførte Guds straf. Men så kommer der altså et løfte her også om en vingård. Syng på den dag om en livlig vingård. Jeg, Herren, er dens vogt, og hvert øjeblik vandrer jeg den, for at ingen skal herre den ved jeg vogte den dag og nat. Jeg er ikke vred, men lade tårne og tisle komme imod mig med krig, så vil jeg angribe dem og brænde dem op alle sammen. Hvis man ikke vil tage sin tilflugt til mig, slutte fred med mig og slutte fred med mig. I de kommende dage skal Jakob slå rødder, og Israel skal blomstre for få knopper, og de skal fylde jorden med frugt. Så hvor vingården under den gamle pagt, selvom Gud gjorde alt for den, ikke frembrager øh, gode druer, men vilde druer, og derfor skulle straffes, så profeteres der altså her om den nye pagt, at Gud der selv vil sørge for, at den her vingård, den frembringer øh, frugt. Den skal fylde jorden med frugt, og Gud vil der sørge for den. Så det er altså en profeti om kirken som det sande Israel, som Gud selv sørger for, frembringer frugt. Den sidste del af første del af Esajas fra kapitel 28 til 37 handler om øh, Gud som historiens herre. Den begynder med 6 V-råb. Det første om Guds ord og Guds formål med Israel. Isaiah profeterer om de 10 stammers ødelæggelse på grund af deres stolthed, men også om Juda sydriges velstand, men også om Guds straf over Juda, hvis de fortsætter i deres sønder. Og han bebrejder Juda deres øh, dårlige livsførelser og henviser dem til hovedjørnestenen og advarer dem og forkynder Guds dom over dem. Det andet V-råb kapitel 29, vers 1-14, der profiterer Isaiah som Jerusalems ødelæggelse, og øh, deres fjenders angreb på dem. Han klager over deres forhærdelse og blindhed, og viser, hvordan de skal forkastes på grund af deres hyggelig. Om det så er ødelæggelsen ved Babylonerne, eller øh, ved romerne senere hen, det øh, er ikke fuldstændig klart her. Men det man kan se, det er, at taler om det her hoved, Paulus taler om det her med, med og taler og henviser også til kapitel 28, når han taler om tukketalen som sådan et domstegn. Så der er muligvis tale om en profeti her, om det, der skal ske, når jøderne så efter for forkaster herren også. Så tales der om en åndelig forvandling af jøder og hedninger. I kapitel 29, vers 15-24. Det fjerde vedråd er i kapitel 30. Her klager Esajas over jøderne, som søger hjælp hos Ægypten, i stedet for at stole på Herren. Øh. Men han lover også, at Herren skal forbarmes over de retfærdige, der vil lytte til, øh, til Guds ord, og forkaste afguderne. Og så forkynder han så også, Assyrenes undergang og Guds folks glæde over det i vers 27-33. Så han begynder at love, at det også skal blive forbi med Assyrene her. Det femte ved råb, kapitel 31-32-20. Her råber Isaias ved over jøderne, som søgte menneskelig hjælp hos Ægypterne. Men han skal også beskytte Jerusalem, når de omvender sig til ham, og han skal slå Assyren og jæde dem bort. Isaias profiterer om Messias rige, her og de velgærninger, han skal vise igennem det. Men han tror også, de selvsikre jøder og deres land med ødelæggelse. Og så trøster han de troende med, at helgeren skal udgydes, og han tror, de er og lover retfærdighed og fred. Det 6. vi i råb, kapitel 33-35, der profiterer Isaias i kapitel 33 om, Assyrkongens hers undergang, og taler om Guds folks glæde over det, og om landets elendige tilstand under assyrerne før redningen kommer. Og så lærer han dem, hvordan de skal forholde sig, for at de kan forvente Guds nåde, og han lover sejr og fred, og siger, at assyrerne ikke kan udrette noget mod dem. Så bruger han i kapitel 34, 34 Edom som eksempel på sit riges fjender, og forkynder en forfærdig udslettelse af dem. Men i modsætning til straffen over fjenderne, både assyrerne og Edom og Guds riges fjender, så skilder han så i kapitel 35 igen Guds rige, med noget, der citeres i det nye testamente. Der står, at der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der skal en halv springes som jorden, og en stums tunge synge med fuld, for vandet bryder frem i ørkenen og begge i ødemarken. Og vers 10, og herrens forløste skal vende tilbage og komme til sigeren med jubel, og der skal være evig glæde i spidsen for dem. Fryd og glæde skal nå dem, og sorg og sup skal flygte. Så her profeterer han igen det mål, der er fremme ved øh, alle de her ulykker. Der nemlig, at øh, der igen skal være glæde på Sion. Afslutningen af første del af Isaias handler så om situationen på Isaias tid igen. Det handler om Hesekias, at kongen Sankreb indtager Judas faste by og sender, øh, sender en af sine folk til kong Hesekias for at sætte folket op imod ham. Og Eliakim beder om, at han for folkets skyld skal tale syrisk, og så taler han endnu højere på judaisk. Vi har også hørt om det i kongebøgerne, den her, øh, hvor han forsøger for få folket til at vende sig mod Hesekias. Og Hesekias flænger sit tøj og sender bud til Esaias med et ønske om, at han skal bede for dem til herren. Og herren han trøster Hesekias og forkynder Assyr kongens undergang. Så sender Assyr en udsending igen øh, med et spottende brev, og Hesekias lægger brevet frem for herren. Og Esaias forkynder ham, at herren vil straffe Assyr kongen og beskytte Jerusalem. Og så ender det så med den her engel, der slår 185 1.000 mand i Asyernes her hær el. og øh, øh, Assyrkongen dræbes af sine to sønner. Så det er første del af Isaias bog. I vers 1, kapitel 1-5, var der en introduktion, der beskriver hele situationen og hele temaet, at Gud han dømmer sønnen i historien, han ydmyger dem, der hormodier sig, men også at der er et håb for Israel som en dag skal øh, have Gud i sin midte på Sion igen. I kapitel 6-12, som så er, kan man sige, den vigtigste del her i første del af Esajas øh, begynder der med, at profeten kaldes og tilgives, og det slutter med den frelste menigheds lovsang. Indimellem så lærer vi om den vantro kong Akas, som, vil bringe, som bringer dom over Judah, øh, og om nordrigets synd, der bringer dom over nordriget, men også om Guds løfte om Immanuel, Gud med os, Davids kongen og Isaias rådskud, som et løfte, der står fast. Gud vil sende den her konge af Davids slægt, selvom han dømmer både nordriget og sydriget. I kapitel 13-27 lærer vi, hvordan Gud han vil udføre sin vilje med folkeslagene og har en plan med Sion, Guds by. Og folkeslagen, jamen de vil falde en efter en. Kapitel 28-37 lærer vi, hvordan Gud vil sørge for Juda, som ligger mellem supermagterne Ægypten og Assyrien. Juda har involveret sig med Ægypten og stoler på mennesker, og Gud vil lade Assyrerne angribe Juda for at vise dem, at det var forkert at stole på mennesker, men så vil han også redde dem i sidste øjeblik. Så i bog, den første del her, handler altså om, hvordan Gud, trods ugudelige riger og ugudelige konger i Israel og Juda gennemfører sin vilje, hvordan han straffer og tugter Israel og Judas folk, men også hvordan han lover, at han ikke vil udrydde dem helt. Der skal være en rest, og ud af den rest, jamen der skal Messias altså komme af Davids slægt, og Sion skal frelses, og hedningerne skal strømme til Sion, til Guds kirke. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, centre center, en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os møde apostlene til at ønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.